0: Kommt dir das bekannt vor? Du bist unerholt und spürst inneren Unfrieden. Du hattest acht Stunden Schlaf und fühlst dich trotzdem noch müde. Du hattest eine gute alte Netflix-Session und bist danach aber genauso erschöpft wie vorher. Dann fehlt es dir an Ruhe. Heute reden wir über die sieben Arten von Ruhe nach der Forschung von Dr. Chandra Dalton-Smith. Sie zeigt, dass Ruhe nicht eindimensional ist, sondern viele Facetten hat. Die meisten davon kennen wir gar nicht. Das Beste ist, dass du mit ihrer Kategorisierung in die sieben Arten von Ruhe super gut selber abchecken kannst, woran es dir gerade fehlt. Ich werde dir in dieser Folge die sieben Arten vorstellen und ein paar Tipps mitgeben, wie du diese Ruhe in deinem Leben finden kannst. Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Hey, gefällt dir die Podcast-Episode bis jetzt? dann wirst du meinen Blog lieben. Dort findest du die wichtigsten Tipps und Tricks aus dem Podcast zusammengefasst, plus mehr Ressourcen und Tools, die dir helfen, dein Business aufzubauen, deine Leidenschaften zu finden und dein Licht zu scheinen. Außerdem findest du dort einen kostenlosen Produktivitätsplaner, den du herunterladen kannst und so deine großen Träume in klare Wochen-, Monats- und Tagesziele umzusetzen. All das und noch mehr findest du unter larissacorvis.com. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute reden wir über das Thema Ruhe und ich freue mich total auf dieses Thema, weil es mir total am Herzen liegt. Ich glaube, dass wir in unserer Generation ein maßloses Ruhedefizit haben und das nicht nur wegen der Corona-Krise, ja, das auch ganz besonders, aber auch aufgrund der Generation Handy und Bildschirm, in der wir leben. Ich kenne das so ein bisschen, dass Ruhe und Stille einem fast ein bisschen Angst machen. Dass man eher versucht, Pausen zu füllen. Dass man gar nicht richtig weiß, wie man agiert, wenn man mal wirklich zur Ruhe kommen will. Deswegen liegt mir dieses Thema unglaublich am Herzen. Und ich habe mich selber damit auseinandergesetzt, habe mir verschiedene Studien angeguckt und habe eine Studie gefunden, die ich so gut finde, dass ich sie unbedingt mit dir teilen will. Wir reden heute über die Studie von äh, Chandra Dalton-Smith, die ich unglaublich gut finde und auch super praxisnah, wo man einfach direkt abchecken kann, irgendwie, wo, woran bin ich eigentlich? Also wo fehlt es mir persönlich an Energie, wo fehlt es mir an Ruhe und wie investiere ich in meinem Leben in die richtige Ruhe, die ich brauche? Wenn wir an Ruhe denken, dann denken wir wahrscheinlich als allererstes an Schlaf. Das ist zumindest das erste Wort, was mir einfällt. Und ja, Schlaf gibt uns Ruhe, aber nur eine Form davon. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen klären, was ist überhaupt Ruhe? Ruhe ist eine regenerative Aktivität, die sicherstellt, dass das, was du an Energie rausgibst, auch wieder reinkommt. Und klar, du bewegst dich jeden Tag, du verlierst Energie und wirst dadurch müde, aber du gibst auch in anderen Formen Energie. Nur als Beispiel zum Beispiel emotional. Wenn du dich um eine Freundin kümmerst oder eine schwere Zeit durchmachst, dann kostet dich das emotionale Energie. Ruhe ist, wenn du sicherstellst, dass du alle Formen von Energie, nicht nur körperliche, die du gibst, wieder zurückbekommst. Also in jedem Bereich von Ruhe, dass du sicherstellst, dass du die Energie zurückkommst, zurückbekommst, die du gibst. Deswegen lass uns die sieben Formen von Ruhe einmal durchgehen. Und ich schlage dir einfach mal vor, dass du dir so eine mentale Notiz machst oder vielleicht einfach sogar deine Handy-Notizen rausnimmst und mal aufschreibst, welche Form sich besonders anspricht. Ob es vielleicht eine Form gibt, wo du besonders merkst, okay, diese Form von Ruhe brauche ich. Deswegen gehe ich dir jetzt einfach mal durch, mach dir eine mentale Notiz für die Ruhe, die du glaubst, die du am meisten brauchst. Und am Ende von den sieben Arten werde ich dir noch äh, so ein kleines, den kleinsten Extraschritt geben, den kleinsten nächsten praktischen Schritt. Da werde ich dir nämlich sagen, was du jetzt mit dieser Erkenntnis machen kannst. Wenn du verstanden hast, welche Art von Ruhe du brauchst, was so deine nächsten Schritte eigentlich sein können, diese wirklich in dein Leben einzubinden. Also, die sieben Arten von Ruhe, die du brauchst. Alle erste haben wir eben schon besprochen, das ist die körperliche Ruhe. Ähm, dein Körper ist erschöpft, irgendwie deine Augen fallen dir zu, du merkst, dass du mal wieder so ein bisschen Schlaf gerauchen könntest, dann brauchst du körperliche Ruhe. Was ist körperliche Ruhe? Körperliche Ruhe ist alles, was deinem Körper Energie gibt. Sie hilft, Spannung abzubauen, den Körper zu beruhigen und gibt unserem Körper die nötige Funktionsfähigkeit. Durch diese Art von Ruhe werden die Batterien deines Körpers quasi wieder aufgeladen. Aber die meisten von uns unterschätzen die Kraft dieser Ruhe total. Wusstest du, dass 80% Prozent der Menschen zu wenig Schlaf bekommen? Das klingt total crazy, aber seien wir mal ehrlich, wenn wir nach der dritten Netflix-Folge doch nochmal auf eine weitere klicken, dann kann es eben ganz schnell recht spät werden. Vielleicht ist das bei dir auch so, ich kenne das auch. Aber Schlaf ist super, super wichtig für uns, weil er uns regeneriert. Ja, es klingt jetzt erstmal super einfach. Ich meine, der Tipp an der ganzen Sache ist letztendlich, geh halt eine Stunde früher schlafen, am besten nur ohne Handy. Aber auch wenn das theoretisch so leicht klingt, fällt es halt vielen von uns super, super schwer. Mir zum Beispiel auch. Mir fällt das Einschlafen oft sehr schwer, weil sich irgendwie mein Gehirn gerade nachts, direkt bevor ich einschlafe, dazu entscheidet, irgendwie die wichtigsten Fragen meines Lebens noch klären zu wollen. Keine Ahnung warum, ist es nicht so, als gäbe es da für mich auch deutlich bessere Zeitpunkte. Trotzdem ist es super wichtig, dass wir darauf achten, dass wir genug und guten Schlaf bekommen, um eben unsere körperlichen Batterien auch wieder aufzuladen. Wenn wir uns äh, mitten am Tag manchmal irgendwie körperlich unruhig fühlen, dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach mal ein paar Tiefen für Atemzüge zu machen, um auch da so die nötige Energie wiederzubekommen. Also kurzfristig, ein für Atemzüge können mega helfen und langfristig ist es einfach Schlaf, den wir brauchen. Die zweite Art von Ruhe ist vielleicht neuer für dich, du hast da vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht oder ja, es kommt dir gar nicht so richtig in den Sinn und das ist emotionale Ruhe. Ganz egal, ob im Alltag, mit Freunden oder im Beruf, Emotionale Überlastung führt dazu, dass dein Gehirn nicht so funktioniert, wie es soll. Es ist super, super wichtig, emotional zur Ruhe zu kommen, damit dein Gehirn alle Funktionen hat und nutzen kann. Wie crazy ist das? Also wenn ich darüber nachdenke, dass mein Gehirn irgendwie besser und schlechter funktionieren könnte, ja, dann suche ich mir natürlich besser aus. Ich möchte ja, dass mein Gehirn so gut funktioniert, wie es kann. Und dafür brauchen wir eben emotionale Ruhe. Was ist diese Art von Ruhe? Emotionale Ruhe bedeutet, dass du mit deinen Emotionen ausgeglichen bist. Du kannst die Emotionen authentisch äußern, kannst dich jemandem anvertrauen und weißt, dass du emotionale Unterstützung bekommst. Das kann übrigens auch heißen, dass du deine Emotionen eben einfach äußerst und weißt, dass du dafür nicht gejudged wirst. Also, dass das auch so angenommen wird und dass du für deine Emotionen auch so angenommen wirst. Die meisten von uns sind allerdings in einem riesigen emotionalen Defizit. Und es liegt daran, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens in der Defensive sind. Wir sind es total gewöhnt, unsere Emotionen eher zu unterdrücken und gehen immer so in so einen emotionen Und es gibt Ort und Zeit, wo das definitiv nötig ist. Also zum Beispiel in einem professionellen Setting. Die Notaufnahme ist ein hochemotionaler und stressiger Ort, und trotzdem kann ein Arzt da nicht einfach in Tränen ausbrechen. Er oder sie muss professionell bleiben. Genauso auch Menschen in Führungs- oder Leitungspositionen. Die sind emotional total gefordert, können ihre Emotionen aber oft nicht äußern. CEOs großer Companies haben es aufgrund ihrer Position oft sehr schwer, Leute in ihrem Unternehmen zu finden, denen sie sich anvertrauen können. Das führt zu emotionalen Unruhe. Das Problem entsteht besonders, wenn wir solche Situationen in unserem Beruf dann nicht ausgleichen oder die gleiche Einstellung, unsere Emotionen zu unterdrücken, auch in unserem Privatleben haben. Du kannst nicht emotional zur Ruhe kommen, wenn du deine Emotionen nicht authentisch artikulierst. Wenn du keine emotionale Ruhe bekommst, dann kann das dazu führen, dass du das Gefühl hast, nichts wert zu sein, weil du denkst, dass Leute dein wahres Ich nicht mögen. Warum? Weil du deine echten Emotionen niemandem gezeigt hast. Und das führt zu einer ganzen Menge von Problemen, wie zum Beispiel Burnout, Depressionen oder Anxiety. Ich finde, das sehen wir auch ganz, ganz viel auf Social Media, wo du zwar mit Leuten in Kontakt trittst und Sachen über dich teilst, aber eben keine tiefgehenden emotionalen Beziehungen aufbaust. Wir leben so mit einem emotionalen Ruhedefizit. Wie kannst du das herstellen oder wiederherstellen? Frag dich einfach, habe ich jemanden in meinem Leben, dem ich meine authentischen Emotionen anvertrauen kann. Und das kann nicht auf Social Media sein und es können auch nicht zehn Personen sein, das sollten am allerbesten Fall zwei bis drei gute Freunde sein, denen du deine tiefen Gefühle und Geheimnisse anvertrauen kannst und die dich dafür auch akzeptieren. Wenn du das nicht hast, dann geht auch ein Therapeut oder ein Coach, was auch immer. Und als aller, aller Notfalllösung kannst du auch einfach Journaling machen, dass du einfach mal den Stift nimmst und einen Zettel nimmst und einfach mal deine Emotionen rausschreibst. Es ist allerdings wirklich am allerbesten, wenn du eine Person findest, mit der du über deine Emotionen reden kannst. Sorg aber in jedem Fall dafür, dass du loslassen musst. Das ist eine aktive Entscheidung, dass du deine Emotionen loslässt. Schalte den Selbstverteidigungsmodus ab und entlaste deine emotionale Last, sonst trägst du die immer und immer weiter mit dir rum. Kleiner Real Talk, ich muss bei dieser Art von Ruhe ganz, ganz besonders aufpassen. Ich bin leider ein kleiner People-Pleaser und entschuldige mich oft für Dinge, für die ich mich eigentlich nicht entschuldigen müsste. Ich nehme andere Emotionen sehr stark wahr und habe auch das Gefühl, ich weiß oft, wenn andere eine andere Meinung haben und versuche dann, denen das alles recht zu machen. Vielleicht kennst du das ja auch. Wenn wir immer versuchen, es allen recht zu machen, haben wir allerdings ein Problem, weil wir dann nicht auf unsere eigenen Emotionen aufpassen. Und das sollten wir unbedingt tun. Wir müssen aufpassen, dass auch für unsere Emotionen Platz ist. Wenn du also ein bisschen so bist wie ich, dann hör vielleicht bei diesem von dieser Art von Ruhe ganz besonders hin, dann kann es sein, dass du genauso wie ich tendierst, emotionale Unruhe zu haben. Zur emotionalen Erholung gehört übrigens auch, dass du so ein bisschen darauf achtest, mit welchen Menschen du dich umgibst. Also vielleicht Menschen, ähm, ja, die in dir ganz besonders negative Emotionen hervorrufen, wie Ärger, Neid, Scham, Schuldgefühle, Eifersucht, sogar Frustration. Mit denen solltest du ganz bewusst umgehen oder sie eventuell sogar meiden. So, wir kommen gleich zu Punkt 3. Aber noch vielleicht so als kleiner Einschub, warum brauchst du eigentlich Ruhe? Ich kenne es persönlich, dass ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen anderer Mensch bin, wenn ich unruhig bin. So ein bisschen fast wie diese snicker werbung wo sie sagen, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So fühle ich mich, wenn ich unruhig bin. Ich frage mich dann, warum ich in manchen Situationen besser reagiert habe, in vielleicht vergangenen ähnlichen Situationen und merke oft, dass es daran liegt, dass ich unruhig war. Manchmal ist es andersrum, da fällt mir auf, dass ich ganz besonders gut in der Situation agiere und frage mich, warum mir das möglich war. Und wenn ich reflektiere, dann merke ich, dass ich irgendwie diesen inneren Frieden hatte und diese innere Ruhe zu agieren und nicht zu reagieren. Ich glaube, wenn du ruhig bist, dann hast du die Kraft zu agieren und nicht nur zu reagieren. Du bist an einem Punkt, an dem du selber erfüllt bist und nicht die letzten Energiereserven zusammenkratzen musst, um anderen etwas zu geben. Du gibst aus Überfluss. Und das erlaubt dir der Mensch zu sein, der du sein willst. Wir können so viele self bücher lesen, wie wir wollen. Aber wenn wir die Kraft nicht haben, die umzusetzen, dann bringt uns das leider gar nichts. Und deswegen brauchst du eben Ruhe. Und ich glaube wirklich, dass das die unterschätzteste Kraft unserer heutigen Generation ist. Zusammen mit Geduld. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so ein Check-In machen und gucken, bin ich eigentlich ruhig in meinem Leben? Habe ich eigentlich Ruhe? Und wenn wenn ja oder nein, vielleicht auch wie haushalte ich mit meiner Ruhe? Ist, ist mir das bewusst? Oder laufe ich mehr so durch das Leben und lasse einfach Menschen meine Energien nehmen oder Situationen meine Energien nehmen, ohne sie aber bewusst wieder aufzuladen? Bevor die Episode losgeht, unterbreche ich kurz meinen eigenen Podcast, um dir eine so schöne Bewertung vorzulesen, die mein Herz komplett berührt hat. Und zwar von Sheila. Sheila schreibt, Larissa motiviert mit Leidenschaft und Power, eine klare Herzensempfehlung, groß zu träumen und Schritte zu gehen. Und noch ein weiteres Review, was mich total bewegt hat, ist von Melina. Und Melina hat gesagt, klare Herzensempfehlung der Podcast ist so ermutigend und so voller Power. Larissa ist authentisch und inspirierend. Vielen Dank für diesen Podcast hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du vielleicht die Zeit nehmen und den Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht ein, zwei Worte dazu schreiben. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie bedeutet mir so viel und unterstützt den Podcast, sodass mehr Leute diese Episoden hören und ich coole Gäste einladen kann. Also, wenn du Zeit hast und es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Glaub mir, ich mache jedes Mal einen Freudensprung, wenn ich eine neue Bewertung lese. Ich würde mich mega drüber freuen. Okay, das war die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's los mit der Episode. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 3. Geistige oder mentale Ruhe? Denkst du vielleicht in letzter Zeit viel nach, bleibst in der Vergangenheit stecken oder kannst irgendwie nicht so richtig nach vorne schauen, dann brauchst du eventuell ein wenig geistige Ruhe. Ich persönlich kenne das, wenn mein Gehirn kurz vorm Einschlafen nicht leise sein will oder ich merke, dass ich Flüchtigkeitsfehler mache, wo ich sie eigentlich nie mache. Generell merke ich es oft auch, wenn ich irgendwie unaufmerksamer bin, als ich sonst bin. Es fühlt sich dann ein bisschen so an, als würde mein Gehirn vor Gedanken und To-Dos platzen. Es ist halt einfach überlastet. Das führt zu geistiger Stagnation und das heißt, dass du geistig einfach nicht wächst. Du bleibst am gleichen Punkt stehen. Du bist unentschlossen, unruhig und kommst nicht weiter. Das Chaos in deinem Kopf legt sich einfach nicht. Dem kannst du entgegensteuern, indem du Übungen machst, die dich mental beruhigen, die deinem Gehirn einfach mal kurz ein bisschen Pause von deinen Gedanken geben. Und das kann eigentlich wirklich alles sein. Meditation, Gebet, bisschen ruhig sein, Mandalas oder Doodles machen, ganz egal. Es geht wirklich nur darum, deinem Gehirn ein bisschen Pause zu geben. Die nächste Art von Ruhe ist, glaube ich, mein Favorite, Einfach, weil ich ehrlich gesagt wirklich nie darüber nachgedacht habe und mir so ein, ja, so ein richtiges Licht aufgegangen ist, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und das ist sinnliche Ruhe, also Ruhe für deine Sinne. Wir bekommen täglich eine riesige Menge an sensorischem Input. Unsere Sinne sind konstant im Arbeiten und das braucht Energie. Zum Beispiel laute Hintergrundgeräusche, den ganzen Tag auf einen Computer schauen oder sich in der Nähe von vielen Gerüchen aufhalten. All das kann zu einer Reizüberflutung führen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das ausgeglichen ist. Ich fühle mich nach einem Flug zum Beispiel immer total ausgelaugt, weil ich mich so überstimuliert fühle. Im Flugzeug ist es laut, es sind viele Menschen am Flughafen und es gibt eine Menge an Informationen, die wir wahrnehmen und sortieren müssen. Wenn wir in neue Situationen oder an neue Orte kommen, ist es oft auch so. Deswegen müssen viele Menschen erstmal ankommen und brauchen auch dieses Gefühl von Ankunft und ein bisschen Ruhe. Die Forscherin dieser Studie, Dr. Dalton Smith, sagt, die sensorische Erschöpfung dank der Verbreitung von Bildschirmen ist einer der am meisten verbreiteten Drainer. Fragst du dich vielleicht, okay, was sind Drainer? Das Wort kommt vom Englischen, drain your energy, und beschreibt einfach Sachen, die die Energie nehmen. Das bezieht sich nicht nur auf sensorische Ruhe, sinnliche Ruhe, sondern auch in anderen Formen von Ruhe. Aber in diesem Beispiel wäre das zum Beispiel eben ein Bildschirm oder ein Handy. Sachen, die dir Energie nehmen. Dalton Smith sagt, dass die Folgen von sensorischer Überlastung Augenverspannung und Nackenverspannung sind. Okay, haben wir vielleicht gehört, haben wir vielleicht schon mal gemerkt, so kriegen wir vielleicht noch hin. Aber was sie auch sagt, ist dies, dass die Folgen Scheidung und zerbrochene Beziehungen sind. Freundschaften, Ehen, Familien. Sie sagt, das liegt daran, dass es einfacher wird, mit dem Computer zu sprechen. Und dass das total die Intimität stört. Es stimmt ja auch, wenn du mal so drüber nachdenkst, dann haben wir oft die Angewohnheit, wenn wir bei der Arbeit eine Pause einlegen, dass wir dann nicht Bildschirme weglegen, sondern weiter aufs Handy gucken. Auch wenn wir bei Gesprächen mit Freunden sind, wenn man mal irgendwie nicht weiß, was man sagen soll, dann guckt man einfach aufs Handy. Das, was wir in unserer Freizeit tun oder in Zeiten der Pause, ist eigentlich keine erholsame Ruhepause. Wir starren vielmehr auf den Bildschirm. Und nennen das dann Entspannung. Die Wahrheit ist aber, für unsere Sinne ist es das nicht. Deswegen müssen wir unserem sensorischen System die Zeit geben, dass es braucht, damit es sich regenerieren kann. Das machst du, indem du alle elektronischen Geräte wie Handy, Fernseher, laute Straßengeräusche, Hintergrundmusik einfach mal ausschaltest oder ausblendest. Neues Canceling-Kopfhörer sind dafür zum Beispiel super, Oropax gehen auch, Du kannst auch einfach mal dich für eine halbe Stunde in einen dunklen Raum legen und einfach mal ein bisschen Zeit in Stille verbringen. Einfach mal still sein. Ganz ehrlich, mir fällt das total schwer. Und Stille macht mir manchmal so ein bisschen ja, ein unangenehmes Gefühl, fast so ein bisschen Angst. Aber das zeigt, wie oft wir uns mit Geräuschen und Geräten betäuben. Wir sind einfach still sein schon gar nicht mehr gewohnt. Dieses Gefühl, wirklich eine Pause zu haben und still zu sein, und nicht aktiv bei irgendwas dabei zu sein, wie auf Instagram zu scrollen oder am Handy zu sein oder jemanden zu schreiben oder auf eine Nachricht zu reagieren. Umso wichtiger ist es, dass wir das machen. Also probier das einfach mal aus. Nimm dir diesen Moment der Stille in einem dunklen Raum mit so wenig Geräuschen wie möglich und sei einfach mal still. Die fünfte Art von Ruhe ist soziale Ruhe. Und soziale Ruhe ist besonders spannend, weil jeder von uns in sozialen Situationen komplett anders reagiert. Du hast sicher schon mal von Extrovertiert und Introvertiertheit gehört, aber ganz egal, zu welcher der beiden Gruppen du dich zuordnest, du brauchst soziale Ruhe. Für introvertierte Menschen vielleicht vermehrt, aber selbst wenn du extrovertiert bist, Geselligkeit kostet dich Energie. Ganz einfaches Beispiel, wenn du nach einem harten Tag versuchst, den Kopf freizukriegen und dich mit einer Gruppe von Menschen triffst, dann musst du eine gewisse Form von Energie aufbringen. Wir denken ganz oft, dass Sozialisierung irgendwie aus Reflex geschieht. Aber in sozialen Situationen sind wir sehr, sehr aktiv. Nicht nur in Form von Gesprächen, die wir führen, sondern auch in unseren Reaktionen. Wir reagieren emotional und kognitiv auf unser Umfeld und lesen Social Cues, also Hinweise, die die Menschen uns geben. Social Cues oder diese Hinweise sind zum Beispiel Fragen wie, mag diese Person mich? In welchem Verhältnis steht Person A zu Person B? Wie fühlt sich Person A gerade sollte ich das vielleicht sagen oder nicht sagen? Das sind alles Resultate von den sozialen Hinweisen, die du siehst und auf die du reagierst. Über all diese Dinge denken wir bewusst und unterbewusst nach. Bei manchen Menschen geschieht das stärker als bei anderen, manche reagieren besser und leichter, weil sie vielleicht besser in Gruppensituationen sind, aber trotzdem tun wir das alle. Wir müssen auf unser Umfeld reagieren. Sozialisierung geschieht nicht aus Reflex, sondern es ist eine Anstrengung. Es braucht Energie. Jeder extrovertierte Mensch hört das jetzt vielleicht und denkt sich, okay, Larissa, verstehe ich. Aber irgendwie habe ich manchmal auch Situationen, wo ich in solchen Gruppen bin und total Energie bekomme. Und das kenne ich auch. Ich bin so extrovertiert, introvertiert, würde ich sagen. Ich liebe es total, mit Menschen zu reden. Besonders mit Menschen, die mir auch Energie geben, die irgendwie energiereich sind. Aber es kommt auch auf die Gruppe von Menschen an, mit denen du interagierst. Wenn du dich mit Menschen wohlfühlst, dann musst du viel weniger Energie aufwenden, als bei Menschen, die du nicht kennst. Als Beispiel, für mich ist es total anders, wenn ich mit meiner Schwester oder mit meiner Familie interagiere, als wenn ich auf einer Konferenz bin, andauernd neue Leute kennenlerne oder vielleicht sogar in einem beruflichen Setting wie in einem Jobinterview bin. Ich bin zwar bei beiden Fällen irgendwie in einer Gruppe von Menschen, muss aber bei fremden Menschen oder in professionellen Settings viel bewusster soziale Hinweise lesen und auf sie reagieren das braucht mehr Energie. Wie findet man also soziale Ruhe? Soziale Ruhe kann bedeuten, dass man sich mit Menschen trifft, mit denen man sich ohne Bedenken austauschen kann. Menschen, die man zum Beispiel gut kennt oder die selber sehr energiereich sind. Eine andere Möglichkeit, sich sozial auszuruhen, ist Zeit halt, mit sich selber zu verbringen. Dass man quasi mit sich selber in Kontakt tritt. Du merkst also so ein bisschen in der Art und Weise, wie ich das vielleicht auch sage, dass soziale Ruhe sehr individuell ist. Es kommt auf die Gruppe an, es kommt auf die Person an. Aber hier geht es einfach so ein bisschen darauf zu achten, dass du deine sozialen Batterien auch regenerierst. Ganz egal, ob du in einer gewissen Gruppe von Menschen bist, mit denen du dich wohlfühlst oder eben alleine. Kümmere dich einfach darum, dass auch deine sozialen Batterien aufgeladen sind. Wir sind schon beim vorletzten Punkt, bei dem sechsten, bei der sechsten Form von Ruhe. Und das ist kreative Ruhe oder kreative Erholung. Bei kreativer Erholung denken wahrscheinlich mehr so an Menschen wie Musiker oder Künstler oder generell kreative Menschen. Aber auch Unternehmer oder Menschen, die viel Innovation bringen müssen, brauchen kreative Erholung. Kreative Ruhe hilft, immer wieder auf neue Ideen kommen zu können und sich inspirieren zu lassen. Wenn du in den Bergen oder in der Natur bist, dann fühlst du dich besser. Du kannst es irgendwie nicht wirklich erklären, aber du fühlst dich besser. Das ist kreative Erholung. Es ist die Ruhe, die kommt, wenn wir uns erlauben, Schönheit zu erleben. Die kann auch von Menschen gemacht sein. Also es können auch Kunst sein, es kann Musik sein, es kann ein Museum sein oder eben äh, Gotteskunst, die Natur und die Schönheit, die wir in der Natur entdecken können. Wenn wir das zulassen, Schönheit zu erleben, dann erweckt das in uns etwas Neues. Inspiration, Motivation und kreative Energie. Wann hast du das letzte Mal deine kreative Seite so wirklich zum Ausdruck gebracht? Wann hast du das letzte Mal Schönheit erlebt? Menschen, die innovativ sein müssen, kommen sehr, sehr schnell in kreative Überlastung. Es sind nicht immer nur Künstler, sondern auch Selbstständige oder zum Beispiel Mathematiker, die kreativ mit Problemen umgehen müssen. Immer wenn kreative Energie gefordert wird, wenn man kreative Energie geben muss, dann muss man sie eben auch zurückbekommen. Für mich persönlich ist kreative Arbeit super anstrengend. Also, obwohl das eigentlich etwas ist, was ich total liebe. Wenn ich mir was Neues ausdenken muss, dann kostet das für mich Kraft und Energie, ganz egal, ob was das ist, ob das irgendwie eine neue Podcast-Folge ist, ein Blogpost, ein Instagram-Post, eine neue Strategie für eine Marke. Alles, was irgendwie kreative Energie braucht, das ist anstrengend. Ganz egal, ob das einem Spaß macht oder nicht, es braucht Energie. Du setzt dein kreatives Gespür in deinem Leben viel öfter ein, als du denkst, selbst wenn du dich selber vielleicht nicht so ganz als kreativen Menschen bezeichnen würdest. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, dass dir kreative Ideen auch mal ausgehen. Deshalb solltest du ab und zu so eine kleine kreative Pause einlegen. Mach irgendwie einen Spaziergang, am besten ohne elektronischen Geräte. Lass dich von der Natur inspirieren oder hör beruhigende Musik, alles wird dir helfen, die dringend benötigten, verlorenen kreativen Ressourcen wiederzubeleben. Kleiner Tipp für die Corona-Pandemie übrigens. Virtuelle Kunstführung. Klingt total weird, hat mir persönlich aber schon geholfen. Ich habe einfach gemerkt, mir fehlt irgendwie Schönheit in meinem Leben. Mir fehlt Natur, mir fehlt Schönheit, in egal welcher Form. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, ob es sowas gibt wie eine virtuelle Kunstführung. Ich habe, als ich in England ein Jahr im Ausland war, super viel Kunst gemacht und habe mich da oft von einer Galerie in London inspirieren lassen. Die heißt die Saatchi Gallery. Und dann habe ich das gegoogelt und habe einfach mal geguckt, haben die vielleicht irgendwie eine virtuelle Kunstführung? Und ja, hatten sie. Das Ganze läuft so ein bisschen ab. Das ist eigentlich wie so ein Video, das durch die verschiedenen Räume schwenkt und es ist so Musik unterlegt. Und dann gehst du quasi durch deren Ausstellung. Ich habe das so gemacht, dass ich deren Musik ausgemacht habe, weil ich die nicht so gut fand. Ich habe mir schöne Musik angemacht und habe dann immer so ein bisschen geguckt und habe mal auf Pause gedrückt, wenn mir irgendwie ein besonderes Gemälde gut gefallen hat und habe das einfach mal so auf mich wirken lassen. Und so komisch und so weird, wie es klingt, ich hatte das Gefühl, diese Schönheit zu erleben, hat mich neu inspiriert, auch kreativ in meinem Leben zu sein ich habe es ja eben versucht, schon so ein bisschen zu sagen. Ich möchte einfach, dass irgendwie eine Person, die sich selber jetzt als nicht kreativ bezeichnet und es hört, nicht automatisch ausschließt. Du bist kreativ in deinem Alltag. Es sieht vielleicht nur nicht so aus, wie du Kreativität definierst. Du musst nicht unbedingt einen Pinsel in die Hand nehmen, um kreativ zu sein. Wenn du Probleme kreativ lösen musst, dann bist du kreativ. Ganz egal, wie die Probleme aussehen. Mathematisch oder praktisch. Es kann eigentlich alles sein. Du bist eine kreative Person und brauchst eben kreative Energie. Wenn Menschen mehr kreativ handeln, dann brauchen sie das mehr. Müssen da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Es gibt definitiv Leute, die zu dieser Form von Ruhe oder Unruhe mehr tendieren. Aber auch hier geht es einfach darüber, dass du die kreative Energie, die du gibst, auch wiederbekommst. Okay, die siebte und letzte Form von Ruhe. Spirituelle Ruhe. So ein bisschen last but not least hier. Was ist eigentlich spirituelle Unruhe? Wie fühlt sich das an, spirituell unruhig zu sein? Das ist das Gefühl von Ziellosigkeit, von Verwirrung oder sogar innerer Leere. Du musst nicht zwanghaft an Gott glauben, um diese spirituelle Ruhe zu brauchen. Wir brauchen sie alle. Denn es ist super stressig, nicht zu wissen, warum du auf dieser Welt bist, was dein Zweck ist oder was du tun solltest. Wir suchen tiefgründig nach einem Sinn für uns, für unser Leben und das braucht Energie. Es entspannt dich, wenn du weißt, dass du das, was du tust, aus einem bestimmten Grund tust. Dass das irgendwie Sinn hat. Ich persönlich bin Christ, deswegen finde ich meine spirituelle Ruhe in Gott. Es beruhigt mich sehr zu wissen, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, der mir alle meine Talente und Gaben gegeben hat und mich aus einem bestimmten Grund auf diese Welt gebracht hat. Das, das gibt mir spirituelle Ruhe. Aber jeder Mensch braucht diese Form von Ruhe, ganz egal, woran wir glauben. Wir haben selten die Gelegenheit, philosophische Ideen zu diskutieren oder tiefer in uns selber einzutauchen. Das ist aber total wichtig, weil sonst haben wir dieses Gefühl von Leere, von Verwirrung, von Ziellosigkeit, eben diese spirituelle Unruhe. Wenn du also an Gott glaubst, bete, liest in der Bibel, komm zu Gott und lass dich von ihm auffüllen mit Frieden und mit Sinn für dein Leben. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann ist es wertvoll, ganz bewusst Sinn für dein Leben und für das, was du tust, zu finden. Du kannst zum Beispiel Dankbarkeit üben, indem du irgendwie jeden Tag auf ein Blatt Papier schreibst, wofür du dankbar bist. Und dann kannst du das vielleicht irgendwo hinkleben, wo du das jeden Tag sehen, sehen kannst. so Sodass du einfach erinnert bist, dafür bin ich dankbar in deinem Leben. Das hat Sinn in meinem Leben. Es ist sehr oft so, dass wir so ein bisschen hin und her schwenken in unserem Busy-Busy-Life. Und das hilft uns einfach, Schritt zurück zu machen, zu gucken, wofür bin ich dankbar, warum mache ich das, was ich tue, was ist der Sinn hinter dem, was ich tue, um eben dort diese spirituelle Ruhe zu finden. Jetzt sind wir alle sieben Arten von Ruhe durchgegangen. Ich nenne sie einfach nochmal, dass du so ein bisschen den Überblick auch hast. Die erste Art von Ruhe ist körperliche Ruhe, die zweite ist emotionale die dritte ist geistige, die vierte die sinnliche, die fünfte die soziale, die sechste die kreative und die siebte die spirituelle. Und jetzt hast du vielleicht äh, mir zugehört, wie ich dir das erklärt habe und hast dir hoffentlich so ein paar mentalen Notizen auch gemacht und hast vielleicht schon ein paar Ideen, wo du vielleicht besonders Energie brauchst, wo du besonders aufladen musst und wo du besonders Ruhe eben auch brauchst. Vielleicht hast du mir aber auch zugehört und denkst dir, Okay Larissa, ich verstehe schon, was du mir hier versuchst zu sagen, aber ich bin komplett überfordert. Heißt das jetzt, dass ich sieben neue Ruhe-To-Dos auf meine Liste schreiben soll? Ich fühle mich schon unruhig genug, wenn du mir jetzt auch noch sieben Formen gibst, dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Vertrau mir, ich verstehe dich, ich verstehe die Reaktion, aber ich kann dich beruhigen, das musst du nicht machen. Du musst dich einfach nur richtig fokussieren. Und das machst du, indem du dir zwei bis drei Ruhebereiche aussuchst, bei denen du gerade am meisten Energie brauchst. Und das kannst du einfach gucken, indem du dich fragst, wo gebe ich gerade am meisten Energie? Wo gebe ich täglich am meisten Energie? Vielleicht auch in meinem Job, vielleicht in meinem Alltag. Dass du einfach mal so ein kleines Check-in für dich selber machst und guckst, wo geht eigentlich meine Energie hin? Ich persönlich habe das mal gemacht. Das ist nicht im Zusammenhang mit dieser Studie, aber es ist so ein kleines Tool, was mir mal geholfen hat ist, dass ich mir wirklich alle Aktivitäten, die ich in einer Woche mal so mache, aufschreibe und einen Blitz hinter die mache, die mir Energie geben und ein Kreuz hinter die mache, die mir Energie nehmen. Ein kleines Tool, was dir hilft. Ich glaube, ganz egal, was du am Ende machst, es ist einfach wertvoll, wenn du ein bisschen bewusster damit umgehst, wo verliere ich Energie in meinem Tag und wo kriege ich Energie in meinem Tag. Das Ganze, nochmal angewandt auf diese sieben Arten von Ruhe, geht auch super easy, weil du dir, wie gesagt, einfach die Frage stellst, wo verliere ich Energie? In welchen Formen, in welchen Arten von Ruhe verliere ich gerade Energie? Stell dir da ruhig einfach mal diese Frage und nimm das mal so als offene Frage für dich mit. Brauchst du gerade mentale Ruhe? Brauchst du gerade körperliche Ruhe? Brauchst du gerade spirituelle Ruhe? Geh das mal so ein bisschen im Kopf durch und beantworte diese Fragen mit Ja oder Nein. Wenn du absolut keine Ahnung hast, dann kann ich dir auch ein Quiz empfehlen von der Forscherin dieser Studie, Dr. Shonda Dalt smith wo du fünf Minuten lang ein Quiz ausfüllst und sie dir dann am Ende per E-Mail die Testergebnisse weiterleitet. Und dann kannst du einfach mal so ein bisschen gucken. Du bekommst dann für jede Art von Ruhe einen Score, was bei dir eigentlich so auf Platz 1 und Platz 2 und Platz drei steht. Ich habe diesen Test auch gemacht. Und ich war sehr überrascht über meine Ergebnisse. Bei mir stand auf Platz 1 mentale, also geistige Ruhe und emotionale Ruhe, beide mit 37 Punkten. Direkt dahinter, auf dem zweiten Platz, war kreative Ruhe. Und ich bin ehrlich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, okay, mentale Ruhe, das verstehe ich noch, emotionale auch, aber kreative. Und dann musste ich auch so ein bisschen reflektieren und gucken, okay, wann, wann gebe ich eigentlich gerade kreative Energie? Und wann kriege ich diese kreative Energie? Und dann habe ich gemerkt, ich gebe gerade total viel kreative Energie in diesen Podcast. Neue Folgen zu machen, das zu design, das alles zu layouten. Da passiert ja viel, viel im Hintergrund, was man gar nicht so richtig sieht. Da gebe ich gerade sehr viel kreative Energie. Aber wo bekomme ich die? Du musst ich also von meinen Ergebnissen so ein bisschen resultieren und zu gucken, okay, wie passt das auch auf mein Leben? Kann ich mich da gerade wirklich einfinden? Kann es wirklich sein, dass ich dann ein Ruhedefizit habe? Und ich empfehle dir einfach, genau das einfach zu tun, den Test zu machen, das, den Quiz, das Quiz zu machen und zu gucken, wie passt das in dein Leben. So, ich hoffe, ja, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Und vielleicht hast du auch so ein bisschen gemerkt, warum für dich persönlich dieses Thema Ruhe wichtig sein kann. Hoffentlich konntest du ein bisschen aufschlüsseln und identifizieren, wo du gerade Ruhe brauchst und hoffentlich, wo du Energie gibst und wo du sie vielleicht auch nicht zurückbekommst. Und ich hoffe auch, dass du einfach, während du diesen Arten von Ruhe zugehört hast, so eine neue Idee von Ruhe bekommst. Dass du vielleicht das neu definierst, was in deinem Leben Ruhe eigentlich heißt, was du vielleicht meinst, wenn du sagst, du bist unruhig. Bist du vielleicht nur körperlich unruhig oder ist da, steckt da mehr dahinter? Bist du gerade emotional überlastet? Bist du gerade kreativ überlastet? Ich hoffe wirklich, dass du diese Podcast-Folge einfach als Tool mitnehmen kannst, und wenn du durch dein leben gehst, wenn du durch deinen alltag gehst, wenn du durch stressige und schwere situationen gehst, weil die haben wir leider halt alle mal, dass du einfach so ein bisschen guckst, wie geht's mir gerade. weil ich ganz ganz echt und wirklich glaube, dass wir die beste version von uns selber sind, wenn wir aus überfluss geben, wenn wir in ruhe agieren und nicht nur reagieren und wenn wir eben ganz ganz bewusst mit unserem umfeld umgehen, unsere energie richtig haushalten und uns dann noch entscheiden kann, okay. Ich möchte mich ganz bewusst mit meiner Energie in das investieren und entscheide mich auch ganz bewusst gegen diese Situation, die mir Energie raubt. Ich balanciere meine Energie und weiß, dass ich die Kraft habe, meine Energie einzuteilen und mir bewusst zu werden, wo sie gerade fehlt. Ich hoffe, dass du in dieser Folge Ruhe neu entdecken konntest. Das war der Shine Baby Shine Podcast.